0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner és hallgatóit, illetve a hírefem hallgatóit. Ez itt a Mandiner Harztér, a Mandiner heti geopolitikai magazin műsora Robert C. Castellel és Ben Antonnal. Sziasztok, köszöntelek benneteket, szeretettel ezúttal is. Sziasztok! Vágjunk bele a beszélgetésünkbe. Múlt héten már egyet beszélgettünk, egy nagyot beszélgettünk Prigozsinról. Ezt egy picit folytatnánk kezdésnek, méghozzá egy relatíve friss hírrel, amely úgy szól, hogy a szerdán közölte, hogy a nyomozók minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgálnak Prigozsin múlt heti repülőgép szerencsétlenségével kapcsolatban, és akár az előre megfontolt gyakosságot is megvizsgálják. Viszont nem engednek be nemzetközi csapatokat, akik pontosabban nemdek vizsgáló bizottságot, tehát más országoknak nem szeretnének hozzáférés biztosítani ehhez. Mit gondolunk erről, mit gondoltok erről, Robert?
1: Én azt hiszem, hogy van itt egy nagyon érdekes precedens ebben a háborúban, egy nagyon nem meglepő precedens. Mikor felrabbantottak egy egy vezetéket, amelyik gyakorlatilag orosz tulajdonban is volt, gondolok itt az északi áramlatra, akkor mindenkit bevontak a vizsgálatba, kivéve az oroszokat. Most, hogy eh, Prigozsin, egy másik ilyen erőforrás, Prigozsin úr is eh, letűnt a színről mondjuk úgy, és vannak, vannak egy- olyan játékosok nyugaton, akik saját én gyászolják, akkor most a másik felet nem vonják bele a, 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 az eset kivizsgálásába. Tehát nyilvánvaló, hogy itt van egy adagirónia be, amit mondok. A két eset nyilvánvaló, hogy nem párhuzamos az északi áramlat Ez egy, egy, egy nemzetközi esemény volt Prigozsin úrnak a, 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 a sajnálatos eltávozása, pedig egy, egy belső oroszországi esemény. Én nem tudom, hogy hogy mennyire helytálló ez a analógia a, a két eset között, de azt hiszem, hogy ez is egy jele annak, hogy a, a világ egyre inkább szétszakad, és egyre kevésbé kommunikálunk egymással, egyre kevésbé bízunk meg egymásban, egyre kev, kevésbé vagyunk kíváncsiak egymás véleményére, és hogy mindent összevetve ez egy igen, igen rossz jel.
2: Én egy picit másik oldalról közelíteném meg, nem vitatkozva robert mert az a része, amit ő mondott, is teljesen helytálló, Én abból az irányból közelíteném meg, hogy mit mond el ez a, a haláleset Oroszország állapotáról, és az orosz információs hadviselésről. Össze lehet hasonlítani például a 2014-es maláj Boeing a, a Lelövésével. Ugye ott is Oroszország egyébként ahhoz a nyomozáshoz Oroszország hozzáfért, akkor tehát nem, nem zárták ki abból a nyomozásba, viszont azonnal megindult a különböző verziógyártás orosz részről, hogy pontosan mi vezethetett el a Boeingnak a, a lezónásához is, hogy 8-9-10 verziót is felvetettek párhuzamosan. Kezdve azzal, hogy ukrán vadászgép, hogy a pilóta elájult, nem tudom különböző verziók merültek fel. Most ugyanezt látjuk Prigozsin esetében is. Tehát miközben az orosz főügyészség azt mondja, hogy ilyen is ilyen verziókat vizsgál, hogyha valaki most megnézi, hogy az elmúlt egy hétben megnyitotta az orosz médiát, és, vagy, vagy akár az orosz angol nyelvű médiát is, tehát itt az RT csatornáin is már, ahol nem, nincsenek betiltva, ott is elindult a különböző narratív gyártás és verziógyártás, ugye láttunk olyat is az ironikus sztori, hogy felvetették, hogy a pilóta egy nyugati vakcinát kapott, és az vezetett el egy egy strokehoz, és hogy valószínűleg a magas nyomás a levegőben az, az kiváltotta ezt a reakciót, és a pilóta elvesztette az eszméletét, és így vezetett. Egy nyugati vakcina vezetett a halálához. Tehát ilyen verzió is felmerült, egyszer elkezdték bombázni a nyilvánosságot párhuzamosan rengeteg verzióval, amivel ugye eleve hitelteleníteni próbálják, ugyanez volt a stratégia Maláj gép és hitelteleníteni próbálják a legvalószínűbb verziókat. Ugye a legvalószínűbb verzió az, hogy lényegében egy bosszúként, ugye a júniusi pucsra adott válaszként, egyszerűen az orosz hatalom élet az erőszak monopóliumával is eltűnt a Prigozsint. Everzió mellett szó például az is, hogy Prigozsint hogy állítják be a, az orosz médiában. Gyakorlatilag a Wagner csoportnak a létezését is megkördőjelezik. Tehát miközben egy, egy évvel ezelőtt vagy fél évvel ezelőtt úgy állították be őket, mint nemzeti hősöket, akik harcolnak hazáért, és milyen komoly eredményeket érnek el az egyik legütőképesebb csoport. Ugye maga Prigozsin nemzeti hős volt, tehát ő megkapta az orosz nemzeti hősnek járó érdemé- érmet. A temetésénél egyébként nem kapta meg azokat a sajnálatos módon nem kapta meg azt a tiszteletadást, ami illeti.
0: Ezt külön meg szerettem volna kérdezni mind a kettőtöktől, hogy itt azért történt egy érdekes több minden érdekesség. Egyik a szív Vladimir Putyin nem vett részt, csak részvétet nyilvánított. Másrészt pedig az, hogy semmilyen nyilvánosságot nem kapott ez a temetés és nem mentek el a Wagner csoportnak a különböző katonái, vagy nem mehettek el, hanem szűk családi körben történt ez. Igen, mindjárt erre is
2: reagálj, csak befejezem a, a, a gondolatot hogy annak ellenére, hogy hogy volt beállítva a Wagner csoport korábban. Most az orosz médiában elindultak azok a szólamok, hogy ők valójában a, a sikereik fel voltak értelmezve, fel, fel voltak nagyítva, sőt, egyáltalán hogyan fordulhatott elő, hogy Oroszországban egy illegális zsordos csoport működik, miközben az alkotmány azt tiltja, és tényleg tiltja. Tehát mégis a, elindult a megkérdőjelezése az egésznek, ami azt mutatja, hogy, hogy, hogy most már teljesen a, a Prigozsint és a csoportja teljesen eltűnt múlt a, teljes megkérdőjelezése? Ö, átértelmezése, és ö, ö, igen, és gyakorlatilag most tesznek pontot a, a Wagner csoport létezésére. És ebbe ílik bele az is, amit ami te kérdeztél, hogy te kérdezted, hogy miközben Pucsin részvétet nyilvánított Prigozsin családjának, nem részt része temetésen, és ugye eltitkolták a, a temetésnek a helyszínét is, az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, hogy az ártkörben zajlott. Szóval egyrészt van egy ilyen ö, új gyártás, új módgyártás dolog, ami Prigozsin kapcsán felmerül, másrészt pedig ugye, reagálva, amit kérdeztél, ö, hogy van egy olyan narratíva is jelenleg az orosz hatalom részéről, hogy a lakosság már a pucs után csalódott Prigozsinban, már senkit nem érdekli Prigozsin. Ugye érdekes, hogy néhány hónap ezelőtt még arról beszéltünk teljesen komolyan, hogy Prigozsinak vannak-e politikai esélyei, hogy belekerült az öt legnépszerű politikusba, és hogy milyen politikai esélyei vannak, és most ugye állítólag teljesen elfelejtették Prigozint. Ugye az ő temetése nem ez bizonyítja. Az, hogy titkossá tették, azt hogy nem mondták a helyszínt, azt mutatja, hogy a hatalom egy. Valóban tartotta, hogy esetleg a lakosság kvázi ilyen csinál prigozsinból csinál belőle egy ilyen e, demonstráció lesz a temeték. demonstráció helyszínt, akár ugye a katonák zsoldosok, ugye kivonónak valamilyen akciót csinálnak. Vagy önmagában az, hogy e, e, a nyilvánosságnak nyilvánosság nagy tömegekkel vonul ki, hogy azt mutathatná, hogy prigozsin, igenis, prigozsin nézete igenis népszerűek voltak Oroszországban, és ezért titkolták el. E, és ugye a temetést követően már, már kiderült, hogy mi volt, hol temették el Prigozint és a másnap dugók, egész nap dugók voltak a, a, a temető melletti úton, mert tényleg annyian keresték meg a, a helyszínt, hogy nem tudom, lerolják a tiszteletüket, vagy, vagy megnézzék, hogy hol van eltemetve Prigozsin, nem tudom, milyen, milyen célra. De mutatja, hogy a lakossága alapvetően ismeri Prigozint és nem, nem fordult el tőle a követően sem.
0: Robert, szóba hoztad a hasonlat jelleggel az Északi áramlat földgázvezetéknek a felrobbantását, amiről a szintén napokban jött ki egy újabb hír, vagy egy megerősítő hír a, a német sajtóból, hogy minden jel arra utal, hogy az ukránok tették.
1: Én azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy nem tudok, nincsenek önálló hírforrásaim, és nem tudom megállapítani azt, hogy ez a, ez a legújabb verzió, vagy legújabb eh, forgatókönyv az északi áramlattal kapcsolatban ez megállja a helyét, vagy nem. Ami engem aggaszt, és ez, ez egy nagyon érdekes kapcsolat, között amit az orosz eh, autoriter államnak a propagandája eh, eh, produkált itt a Prigozsin ügyel kapcsolatban, Látunk, látjuk ennek a párhuzamos vonatkozásait nyugaton. Mindig azt szoktam mondani, hogy nekem az egész tevékenységem, vagy az egész irány a tevékenységemnek a nyugat kritikája. Én nem kritizálom se Ukrajnát, se, se Oroszországot, se Kínát, se Iránt se ez autoritár államok, nincs mit kritizálni rajtuk, pontosan tudjuk, hogy hogy működnek. Ami engem nagyon-nagyon agaszt, agaszt az, hogy a, a nyugat egyre inkább meg, eh, ráérez a dolog ízére, és egyre, egyre inkább eh, megtanulja a különböző dezinformációs eh, módokat, ezektől az autoriter államoktól, a, a, azt, hogy hogyan tudja irá, uralni az információs teret. Ami engem a legjobban az, hogy a, a, a nyugatra ráére ez a dolog ízére, és egyre inkább megtanulja ezektor az autoriter államoktól, hogy hogyan uralja az információs teret. Az egyik példa erre mindaz, ami az északi áramlattal kapcsolatban történt. Én továbbra is azt hiszem, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv az, amit Seymour Hírstől kaptunk, és minden más, minden további forgatókönyv csak egyetlen egy célt szolgál, az, amiről Anton beszélt, hogy egy Köszönszerűen ködösítsünk, vagy, vagy devalváljuk a legvalószínűbb forgatókönyvet, és szerintem most is ezt látjuk ebben a híreszteléssel kapcsolatban. Ezt láttuk el ezelőtt egy pár hónappal, egy igen bugyuta módon, elmesélve a Bödöncsónakkal, meg a háztáiban gyártott 150 kg TNT-vel, mint m- m- Pokahontászot feleveztek az ukrán hazafiak a Balti tengeren. Tehát láttuk ezt a Pokahontász változatot, most látjuk ennek a kicsivel e- szofisztikáltabb változatot, én továbbra se hiszem el azt, hogy, hogy ezt a rengyerek csináltak, vagy az ukránok csináltak, anélkül, hogy a világ, e- hogy egy NATO beltengerem, a NATO erről tudott volna valamit, egy olyan, egy olyan e- e- energiaútvonal, e- térségében, ami, ami eleve fenyegetve volt, és eleve tudták, hogy valami történhet vele. Tehát ez az egyik példa. A másik példa az, amit az utóbbi napokban láttunk, hogy az Európai Unió kritizálja a twitter azért, mert nem sikerült a háború első másfél évében szájkosarat tenniük, vagy hangfogott tenniük az orosz propagandára. Tehát itt is azt látjuk, hogy a ahelyett, hogy jó információval próbálnának a, informá- a rossz információ ellen küzdeni, az Európai Uniónak az elvárása az, hogy a Twitter gyakorlatilag gyakor Magát. Tehát kicsit úgy, mint ahogy a kínai kommunista párt megpróbál nyomást gyakorolni nemzetközi cégekre, és befogni a szájukat, épp úgy az európai kommunista párt idézőjelbetéve megpróbálja befogni a száját egy, egy amerikai médiaorganumnak, és rákényszeríteni arra, hogy cenzúrázz hogy, hogy, hogy az információit. És akkor fölteszem a kérdést, mint már sokszor föltettem az utóbbi másfél évben, ha ez a dolgoknak az iránya, akkor pontosan miben fogunk különbözni Kínától, vagy Oroszországtól, vagy a többien ilyen államtól?
0: Van-e jelentősége ma annak? hogy kikövette végül is el ezt a támadást.
2: Abszolút. Pont most van jelentősége annak, hogy kikövette el a támadást, hiszen éppen háború van Oroszország és Ukrajna között a nyugat ugye nagy számú fegyverrel pénzzel támogatja Ukrajnát. Tehát, hogy a bizonyos erők be tudnák bizonyítani, hogy Ukrajna, hogy mondjuk valóban Ukrajna követte el ezt a támadást és megsemmisítette a vezetéket, akkor ez okot adhatna politikusoknak, vagy különböző politikusoknak. Visszafogják a támogatást? Hát, hogy megvádolják Ukrajnát, vagy feltegyék a kérdést, hogy akkor Ukrajna most a barátunk-e, hogyha európai kritikus infrastruktúra ellen követel Ilyen, ilyen támadásokat, is valóban akár visszafoghatná a támogatást. Tehát nyilván ebben a, ebben a helyzetben egy ilyen jellegű vád az, az nem kedvez Ukrajnának, nem kedvez a Ukrajna nyugati támogatásának. De ugyanúgy, hogyha ez a vád felmerül az Egyesült Államokkal szemben, vagy mondjuk találnak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy az Egyesült Államok szabotálta meg a vezetéket, akkor ugyancsak felmerül a kérdés, hogy akkor most Európának barátja az Egyesült államok vagy nem, hiszen európai kritikus infrastruktúrát semmisít meg, vagy támad meg. Tehát háborús helyzetben, ilyen válság közeli helyzetben, amiközben a világgazdaság nem éppen, nem éppen jó irányba halad, a válság minden jelét mutatja, minden ilyen jellegű politikai hír destabilizál destabilizálja a szövetségeseken belüli helyzetet, destabilizálja a gazdaságot. Tehát most ebben a helyzetben a, a, a legrosszabb, hogyha ilyen, ilyen vád, nem csak vádak, hanem mondjuk ilyen bizonyítékok is.
0: Bocsás, meg érdekes És az ilyen... iránya. Az első körben, ha jól emlékszem, az Egyesült Államokból jöttek az információk. Talán a Wall Street Journal vagy a New York Times írogatott erről, viszont én most lehet, hogy rosszul emlékszem, de én nagyon határozottan úgy emlékszem, hogy a német sajtóból jöttek ki, talán a Spiegel, talán a Frankfurt-Agamány. Szájtunk, talán mindkettő részéről van jelentősége annak, hogy hol jön ez le?
2: Az a baj, hogy tényleg nagy a, ugye Robert is mondta, nagy az információs zaj, és mi nem állunk olyan információk birtokában, hogy egyértelműen azt mondhatnánk, hogy a, igen, az a publikáció, abban van igazságot, látom a bizonyítékok jeleit. Nem tudjuk, hogy ö, ö, azt tudom mondani, mint a, ö, ugye beszéltünk a, az eset után, már többször került elő a téma, akkor is azt mondtam, hogy Ukrajnának és Lengyelországnak volt úgymond a legnagyobb érdekeltsége ezt a fajta akciót végrehajtani. Többször Többször bírálták azt, hogy Németország miért épít ö, ö, ilyen vezetéket. Ö, többször bírálták az európai ö, ilyen energiabiztonságnak a kérdését, és hogy ez alás ezt a, ezt a biztonságot. Ö, tehát ezeknek az országnak van a legnagyobb érdeke, de nekik volt a leg kevesebb képességük arra, hogy egy ilyen akciót véghez vigyenek. Ahogy Robert is mondta, hát erősen megkérdelezhető, hogy mondjuk egy az, 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 az Ukrajna, amely nincs jelen a NATO tengerén, hogyan tud egy ilyen akciót végrehajtani. Igen, akkor, többször hogy bárki... beszéltünk,
0: hogy ez nem úgy működik, hogy valaki odaúszik, vagy nem oda egy csónakkal ez, és felrobbantja. nem
2: képességekkel, komoly képességekkel rendelkezni, és hogy visszatérve a kérdéshez, azt gondolom, Ugye emlékszem, hogy az első... Az első cikkek eh, éppen Amerikát hozták kapcsolatban ezzel a, eh, ez a akcióval. aztán pedig néhány hónappal később, miután eh, ugye megvádolták Amerikát, az amerikai lapokban pedig elkezdett megjelenni az információ, hogy hát valójában az ukránok tették, és hogy de, de azok az ukránok, akik egyébként nincsenek kapcsolatban a Zelenszkijet, tehát Zelenszki az elnöki hatalom nem tudott erről a készülő akcióra, de alapvetően az ukránokhoz Kicsit úgy tűnt, mintha, mintha próbálnák terelni a, a, a gyanút.
0: És Ott is egy ilyen hasonló akarom... sztorit itt látsz, mint amit most a Prigozsinnak a halálával kapcsolatban, hogy olyan szenáriókat dobálnak be, ami elveszi a fókuszt arról, hát hogy picit, mi történhetett. Látok
2: hasonlóságot, hogy, mm. ö, hogy mintha próbálnák a gyanúnak a ködét. Ö, 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 vagy magát a gyanút egy picit más irányba terelni, hogy ne Amerika kerülne középpontba. De ugye egyértelmű bizonyítékokat egyik oldalról sem, sem láttunk, sem amellett, hogy hát most találtak egy jachtot, amelyen állítólagosan robbanó anyagnak a nyomait találták, tehát nincsenek egyértelmű bizonyítékok bemutatva, sem az egyik, sem a másik elmélet mellett. Inkább azt látjuk, hogy tényleg a sajtó különböző elméletekkel jön, jön ki, és az, hogy megint erről beszélünk, közben már nem tudom, kétszer-háromszor beszéltünk róla, azt mutatja, hogy periódikusan újra és újra napi tartják ezt a kérdést, vagy azért a... Mindenki a, szeretne választ kapni? Hát vagy azért, mert vagy vagy azért, mert valakinek érdekében el azt a témát vagy azért, mert mondjuk orosz információs érdek zajlik, mögötte. Tudom, engem érdekelne, a témát, például, de gondolom téged is, hogy mi történt. A, csak úgy nem érdekel a dolog, hogy újra egy újabb, egy újabb sajtócik kapcsán beszélünk róla, miközben nincsenek bizonyítékok, tehát semmi, úgymond, semmi újdonság nincs a dologban, nem kerültek elő újabb terhelő, nem tudom, bizonyítékok, vallomások, stb. stb., stb., hanem csak egy egy újabb információs alkalmat szolgáltattak arra, hogy hogy beszéljünk róla, miközben nincs, semmi nem változott, tehát tök jó lenne megtudni az igazságot, de de nem úgy, hogy most újra ugyanazokról a dolgokról beszélünk, nem tudom, tizedszere is, miközben Gyakorlatilag a helyzet semmit nem változott.
0: Elhangzott itt egy fél mondatot, hogy semmi se változott, más szempontból is és Roberthez fordulnék egy új hírrel, vagy egy másik hírrel. Idén az első hét hónapban mintegy 1,6 kal történelmi csúcsra emelkedett az uniós tagállamok cseppfolyósított orosz földgáz importja. Így az egyesült államok után Oroszország lett az Európai Unió második legnagyobb LNG beszállítója idén, mintegy 5,3 milliárd eurót utalva egy orosz vetetésű vegyes vállalatnak. Ez a Financial times egy cikkéből van ez az értesülés akkor semmi sem változott? Éjszaki államnak nem működik, de akkor hozzuk cseppolyósítottan?
1: Azt hiszem, hogy itt két, két szint van. Az egyik a, a deklaratív, a, a, a nyilvános szint, ahol, ahol a, a, a mondjuk a nyugati vezető, vezetők megpróbálnak szeretnék ezen a szinten tartani a, a háborúnak a, azt, amit a, a, a közvélemény a háborúról tud, és itt nagyon egyértelmű, hogy kiállunk, meg elbágunk, meg leszakadunk, meg, meg energiuverinitás Európának, meg stb, stb. 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 Ez a deklarációk szintjén. Van egy óriási szakadék, és a szakadék másik oldalán ott, ott, ott van a nagybetűvel írt valóság, az, ami valójában lehetséges, mi valójában lehetséges. És, én azt hiszem, hogy ez a, ez a különbség, ez a szakadék, mondjuk ugye a, 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 a deklarációk, a, a, a nyilatkozatok, a nyilvánosan vállalt politikák és a valóság között előbb-utóbb föl fog robbanni. Tehát ez, 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 ez egy olyan olló, aminek a szára egyre inkább nyílnak, és én azt hiszem, hogy előbb-utóbb ez, ez egyre több problémát fog okozni mondjuk ugye a Nyugaton és elsősorban Európán belül, mert, mert van egy határ annak, hogy meddig lehet meséket mesélni az embereknek. Tehát én azt hiszem, hogy itt is kicsit, mint az ukrán tavaszi ellentámadással kapcsolatban, olyan magasra srófolták a kommunikációt, az ingerküszöböt, olyan magasra vitték föl, hogy, hogy onnan, onnan lezuhanni igen-igen fájdalmas lesz. És én főleg ebben a kontextusban látom a dolgokat. Tehát volt egy objektív valóság, hogy Európának a gazdasága az, az olcsó-orosz energiára alapult. Most ezt meg lehet változtatni ezt a valóságot, de nem megy egyik napról a másikra. És a probléma az, hogy a, 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 a nyugaton a... a, a politikai berendezkedés miatt a politikusoknak a horizontja igen-igen rövid. Arra az egy-két évre eh, tekint előre, ami a következő választásokig tart, és akkor kénytelenek voltak olyan ígéreteket tenni, vagy olyan eh, olyan időtengelyeket rajzolni, amik erre, erre az egy-két éves periódusra vonatkoznak. És ilyen sok évtized alatt, sok évtized alatt kiépült össze, gazdasági összeforgódásokat nem lehet egy néhány hónap alatt leépíteni. Ezt minden, minden épeszű ember tudta, csak nem ezt kommunikálták a, a, a lakosság felé. Hogy mondta ez előtt egy fél órával Anton, a per, percepció kérdése minden. És én azt hiszem, hogy itt gyakorlatilag a nyugati politikusok a saját csapdájukba estek ebben a dologgal.
0: Európa energiállátása az olcsó orosz energiára alapult, és most meg a drága orosz energiára alapul?
2: Ez egy nehéz kérdés. Ugye másfél év telte a háború óta, másfél év el azóta, hogy szankciókat léptettünk életből Oroszországgal szemben, sőt, hogy bizonyos szankciók csak tavalyi végén léptek életbe. Tehát nem Nehéz egyértelmű konklúziókat vonni és azt mondani, hogy ez, ez az európai politika száz százalékban megbukott-e, mert, mert sok minden ebbe az irányba mutat, hogy igen, hogy túl nagy, ahogy Robert is mondta, hogy túl nagy elvárásaink voltak, túl, túl magasra tettük a lécet, azt mondtuk, hogy fú, egy, pillanatra, egy pillanatot leszakadunk Oroszországgal. De mi magunk is elhittük. És hát nyilván, hogyha döntéshozók a politikusok ezt mondják, akkor azt feltételezzük, hogy ők ezt bizonyos, nem esettanományokra, bizonyos stratégiára alapozzák, és van egy kidolgozott terv, ami alapján ha cselekszenek, akkor elérjük a ugye, célokat, és úgy tűnik, hogy, hogy, hogy nem. de tehát Folytatva a gondolatmenetet, hogy van egy ilyen iránya, hogy a konklúzió, hogy, tehát hogy tudunk egyértelműen konklúziót vonni, hogy most megbukott a politika, vagy erről, arról van szó esetleg, hogy átmenet még mindig próbálunk leszakadni Oroszországról, és közben az európai döntéshozók, az európai országok megtették azokat a lépéseket, hogy kiváltsák a az orosz energiahordozókat, de ugye időbe telik, hát szembe találkoztak a valósággal, egyik pillanatra a másikra azt nem lehet megtenni, de mégis megtörténtek azok a, azok a lépések, például ugye Németországban LNG, új LNG, korábban ugye nem voltak LNG terminálok, LNG hajók befogadására képes terminálok Németországban. Ennek a kiépítése most egyik pillanatra a másikra egy év alatt megtörtént Németországban, vagy Görögországban nem voltak nagy mennyiségű ilyen kapacitások, ahonnan egyébként Magyarország is készül vásárolni LNG gázt. Most kiépítették azokat a kikötőket, és úgy tűnik, hogy például a Katari fogunk hozni. Tehát, hogy arról van szó el, az a nagy kérdés, hogy volt egy hibás kommunikáció, de közben az európai országok megtették azokat a lépéseket, hogy képítsék az infrastruktúrát, megkössék a szerződéseket, és mondjuk nem tudom, Katarból, más arab Afrikából, egyesült államokból hozzanak be energiahordozókat, és lekössék ezeket a... Megteremtsék az infrastruktúrát, lekössék a kapacitásokat, és majd egy-két év múlva valóban azt látjuk, hogy hirtelen nullára csökken az Oroszországból behozott energiahordozók a mennyisége, tehát erről van szó e, vagy arról van szó, hogy Igazából uh, hibázott az európai politika, és uh, a vezetékes, nem tudom, gázt uh, felváltották a, a cseppfolyósított gázra, és minden business as usual, minden folytatódik úgy, ahogy van. Eddig mindkettőre vannak, tehát például az infrastruktúrának a kiépülése azt mutatja, hogy vannak lépések afelé, hogy diversifikáljuk a felé, hogy diverzifikáljuk az energiaszállításokat, és nem csak közvetítőkön keresztül Oroszországból hozzunk be energiahordozókat, hanem esetlegesen a jövőben valóban megtörténik a diversifikáció, de, de vannak jelek arra nézve is, hogy, hogy, hogy megbukott az eddigi politika, és nem tudjuk felváltani az olcsó orosz energiahordozókat, mert olyan hatalmas problémákat jelent ez az európai gazdaságra nézve, az európai lakosságra nézve, hogy a politikusok egyszerűen hiába a hangzatos kijelentések nem tudják megengedni maguknak, hogy, hogy teljesen elvágják ezeket a csatornákat.
0: Térjünk egy pillanatra vissza még a térre, a konkrét térre. egy másik hírrel, és megint Roberthez fordulnék. Az ukránok szerint egy ponton sikeresen áttörték a Surovikin vonalat. Egyszerű kérdések, van-e jelentősége, mi a jelentősége, hol támadnak, és miért ott támadnak? Mi folytattunk ezzel kapcsolatban a adáson kívül már egy rövid beszélgetést itt.
1: Ezt két síkon szeretném megválaszolni. Az egyik ez a konkrét eset, hogy történt egy áttörés, mert evel kapcsolatban is két narratívát hallunk. A másik kérdés pedig az, hogy miért pont itt támadnak, és evel kapcsolatban szeretnék egy elméletet javasolni. Ami a, az áttörés tényét illeti, az, az ukrán barát narratív azt mondja, hogy sikerült áttörni a az, szorovikin. Az védelmi vonalnak az első fővédelmi vonalát, most már a másodikat támadjuk, most már sokkal könnyebb lesz, az út nyitva van az Azov tenger felé, és akkor látjuk azt, hogy főleg a, főleg, nem is annyira a fősodrú média, hanem inkább a, a közösségi médiában a legismertebb drukerek fölkapták ezt, fölkaptak nyilatkozatokat különböző lengyel tábornokoktól és más szakemberektől, és azokat kicsit kifordítva úgy próbálták bemutatni, mint hogyha valami óriási változás történt volna Ezzel szem mert az orosz narratíva meg azt mondta, hogy nem történt semmi. Nem történt semmi. Most lássuk, mi az, ami valóban történt. De elmentem és megnéztem a, a térképeket, ezek általában ukránbarát térképekről van szó, ez a Deep State, a, 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 a Live View Map, a, a Military Land, és ezek közül egyik se jelöli, jelöl be ukrán csapatokat a, a főorosz védelmi vonalon, vagy a vonal mögött. Látjuk azt, hogy történt ott egy esemény, és valószínűleg arról van szó, és érdekes, hogy a háborús tanulmányok intézete, amelyik egy másik, el, elkötelezetten ukránbarát oldal, csak annyit közölt, hogy ukrán felderítő alakulatok szivárogtak be a verbovat, ber, verbovától kele, egy verbovától keletre eh, lévő eh, védelmi létesítménybe, vagy védelmi övezetbe, és ott készítette képeket harc elhárító eh, prizmákról, és ezek a sárkányfogakról, meg hasonló dolgokról. Tehát ez az, amit a, a, a komoly ukránbarát kommunikáció kommunikáló. Tényleg volt egy beszivárgás a, a szorovikin vonalban, készítette képeket, de az arcvonalat nem sikerült megváltoztatni. És ha megvizsgáljuk ezeket az ukrán barát térképeket, akkor látjuk, hogy a térképeket nem módosították. Tehát nem látjuk azt, hogy az arcvonal átalakult volna. Most, akik, akik egy sokkal optimistább képet próbálnak festeni, ezek a szokásos Twitter drukkerek, akiket ismerünk, a, a Julian barátunk Németországból, a, a pilót, elfelejtettem, Denis Danilo, vagy valami és ezek, ezek ismert személyiségek, több tízezer vagy több százezer követőkkel a Telegramon vagy a Twitteren, és ők csináltak ebből egy sokkal optimistább, kreáltak ebből egy sokkal optimistább képet, ami rövid, amit rövid távon felkapott a sajtó is, érdemes megfutatni ezeket a kattintásvadász címeket. És a, a, a probléma az, hogy rövid távon ez hasznothoz hosszú távon viszont föltevődik a kérdés: na jó, hogy, hogyha van egy áttörés, akkor, akkor mi nem látjuk a folytatását. Nem volt semmiféle áttörés. Volt egy beszivárgás a, a, a főorosz védelmi vonalba készítök, készültek erről geolokációs képek, hogy ennek lesz folytatása, vagy nem lesz folytatás, azt majd meglátjuk. Per pillanat. A Bradley Square-en, az Orihivi beszögelésben mindig ott folyik a harc, ahol az utóbbi három hónapban folytott. Van három stratégiai falu, a magas-magasabb területen helyezkednek el, közöttük is van egy magasabb gerinc, és ezeknek a birtoklásáért folyik a harc már három hónapja, és gyakorlatilag a haladás a kiinduló ponttól egészen a mostani ponti körülbelül 10 kilométer. Tehát gyakorlatilag nem változott semmi. Ez, ez ami a, a specifikus kérdést illeti. Ami az általános kérdést illeti, hogy miért, miért pont itt próbálnak áttörni az ukránok, én így bizonyos szinten egyfajta önkritikát kéne gyakorolnom, mert hosszú időn, át én is úgy láttam, hogy objektíven nézve az egyetlen, stratégiailag elérhető irány az ukránok számára itt. itt tehát itt, ahol most támadnak, ez az hivi tengely, ez az irány, is itt kéne ezt az azovi tenger irányt kéne erőltetni, és minden mást félre kéne tenni, és Ebből teljesen egy szinkronban voltam a, a, az amerikai, meg a brit katonai szakértőkkel. Most a, az utóbbi időben elkezdtem gondolkozni azon, hogy, hogy valóban ez az érdeke Ukrajnának, hogy olyan területeket foglaljanak el, ami, a, a, ahol például a Krimet, ahol a lakosság többsége orosz nyelvi, vagy orosz etnikum, vagy oroszországhoz loyalis, és nem lenne okosabb. É- azokat az irányokat erőltetni például a Harkivit ahol már értek el sikereket az ukránok, és a lakosság sokkal az etniko, etnikai összetételre sokkal kedvezőbb Ukrajna számára. És itt az, az utolsó gondolatom itt az, hogy nem kizárt, hogy a, a ten, az angol száz tengeri hatalmak azért, Erőltetik ezt az irányt, mert el akarják érni a saját céljaikat. És az a, az a néhány tucat kilométer, mondjuk egész az Azov-tengerig, vagy a Krim elfoglalása sokkal, sokkal fontosabb nekik, mint az, hogy mi történik a, a szárazföld belsejében Ukrajna és Oroszország között, hogy most a határ két 400 négyszáz kilométerrel keletre, vagy nyugatabbra terül majd el, ez az angol százok számára, a tengeri hatalmak számára teljesen mellékes. Ami fontos, fontos lenne számukra, az elfoglalni a Krimet, elfoglalni Szávasztopolt, kiütni Oroszországot mint tengeri hatalmat. Ez Oroszországnak az egyetlen kiárata gyakorlatilag a meleg tengerek tengerek irányába, és hogyha ezt sikerülne egy ilyen ukrán déli támadással felszámolni, akkor mondjuk úgy, hogy a, a, a brit meg az amerikai tengeri nagy stratégia elérte a célját, és Oroszországot sikerülne visszavetni nem pár száz kilométerrel, hanem több száz évvel. Tehát mondjuk az orosz szároknak mindig ez volt a, ez volt a szándéka, hogy a né időnként befagyó Azov tenger helyett kit- sikerüljön kitörni a Fekete-tenger meleg vizeire, Szevasztopol kikötőjét elfoglalni és ott létesíteni Oroszország kapuját, kinyitni orosz ország kapuját a meleg tengerek felé. Tehát, hogyha az angol száz, hosszútávú angol száz tengeri stratégia el akarja érni a célját, akkor ezt kéne felszámolniuk. És nekem van egy ilyen gyanom, hogy van egy ilyen olvasata is a dolognak.
2: Nem értek egyet, robert de most most vitatkoznék. <gül> Ez a, a Kezdem akkor az utolsóval a, a, a stratégiával. Nem látom azt, hogy más területeken az ukrán stratégia, az ukrán katonai stratégia hogy tudna sikereket elérni. Ugye említette Harkivé területeket, de onnan gyakorlatilag teljes egészében az oroszokat ugye tavaly szeptemberben sikerült, sikerült kirakni. A legfeljebb Luhanszki területekről lehet szó, de Luhanszki területeknek a stratégiai visszafoglalása rendkívül nehéz, hiszen közvetlenül érintkezik, közvetlenül határos Oroszországgal. A területek egy része, ugye, ami 2014 után került orosz kontroll alá, ott erősen bevédekeztek. A másik része pedig nagyon könnyen utánpótlással, nagyon könnyen pótolható, nagyon könnyen ugye, repülők, nagyon könnyen biztosíthatják a légi azokon a területeken, tehát katonailag. Az a Luhanski ukrajnának ez a észak-keleti része egészen egészen nehezen foglalható vissza katonailag. Ott van a Donetszki térség, mondjuk Bahmutra lehetne beszélni. Annak a térségnek most 2022 után csak egy nagyon kis részé sikerült az oroszoknak elfoglalni. Jelenleg arról beszélhetünk, hogy a Donetszki megyének egy 54-55 át birtokolják az oroszok. Korábban ez olyan 35-40 volt 2014 és 22 között, tehát nagyon kicsit tudtak haladni. Ugyancsak az a helyzet, hogy ö, ott erősen tehát sok év alatt kiépített orosz védelem van, utánpótlási vonalak vannak, közel van, éritkezik Oroszországgal. Sokkal nehezebb ott lehet szimbolikus sikereket elérni. Például Bach mondtuk, a visszafoglalása az egy politikai, szimbolikus siker lenne, nem katonai siker, nem, nem stratégiai siker. Ö, és akkor ott van a, a két újonnan elfogadt ö, ö, ukrán terület, Zaporizsia és, és Herszon stratégilag ott az oroszoknak ugye 2022 előtt nem volt ott semmilyen, semmilyen hatásuk, tehát nagyjából fél évük volt képíteni ezeket a védelmi vonalakat, és ezt egyébként úgy tűnik, hogy egészen ügyesen meg is tették, de hogyha ezeknek a területeknek az utánpótlása sokkal nehezebb, mint mondjuk Luhansknak vagy, vagy Donetszknak az utánpótlása, és az, azt gondolom, hogy nagyon helyesen ismerték fel az Ukrán most valószínűleg nyugati nyugati tervezéssel, tervezés segítségével, hogyha ott sikerülne ketté vágni az orosz erőket, akkor ugye az utánpótlási vonalakat nehezítenék meg, és a zaporizsé sikerek elvezetnének ahhoz is, hogy oroszok előbb-utóbb kénytelenek lesznek feladni a herszoni területeknek a maradékát, főleg, hogy ezek egyébként, és igenis, ugye nagyon sokat számít a földrajz is, hiszen ezek alapvetően sík területek, nagyon gyéren lakott területek, kevés településsel, kisebb településsel, tehát ezeket sokkal könnyebb, ezért is fogalták az oroszok olyan hamar, eh, a, annak idején, hogy a tavaly, eh, február márciusos során nagyon hamar elfogalták ezeket a, ezeket a területeket, sokkal nehezebben voltak védhetőek. Most ugye a másik irányból, hogyha Ukrajnának megvan a képessége nyugati fegyverek segítségével, hogy visszafoglalják ezeket a területeket, földrajzilag is sokkal könnyebb helyzetben vannak most az oroszokkal szemben, ha sikerülne a, az orosz erődítményeket, az orosz védelmi vonalakat át. Haladni, de önmagában földrajzilag és az orosz ellátás szempontjából, utánpótlás szempontjából ezeken a területeken sokkal könnyebben tudnak haladni, mint máshol ami az ukrán sikereket illeti, ugye ezt is érintette Robert. Én arra azért fölhívnám a, a, a Robert figyelmét, hogy ezek az ukrán térképek nem azonnal frissülnek 24, 48, 72 órás csúszása. és csináltam egy, tavaly csináltam egy interjút az egyik ilyen ukrán térképnek a, a szerzőjével, a működtetőjével, a live you nek a az esetleg egy kis reklámhelye ajánlom a, 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 a nézőinknek a figyelmébe. Ott például elmondta az, hogy milyen elvek mentén ö, ö, frissítik a térképet. Ugye a Live View Map többek között ilyen mesterséges intelligencia algoritmust is használ közösségi médiából, ilyen verifikált forrásokból bejönnek a hírek, és azok a térképre helyezik, hogy pontosan itt történt nem tudom, rakétatámadás, ott történt egy áttörési el lehet, nem tudtál. De hogy ezek, ezeket is csúszással használják, mert hogy ők nem akarják exponálni a, a, az ukrán haderőt, nem akarják rossz helyzetbe hozni, hogyha esetleg ott éppen műveletek folynak, akkor igenis megvannak a, a szigorú a, a iránymutatások, hogy milyen esetben frissítheti, milyen esetben rakhatják ezt ki. Veszélybe sodorják az ukrán katonákat, ha, ha, ha mondjuk már módosítják a térképet, felrakják, hogy az ukrán nem tudom, dandár vagy az ukrán csapatok éppen itt tartanak és éppen itt harcolnak. Veszélybe sodorják ezeket a csapatokat, hogyha. Mert nekik el, elmélet, legalábbis a Live Umapnek megvannak a, a lehetőségeik, a képességeik, hogy ha, ha nem is azonnal. Ö, de viszonylag hamar frissítsék a térképet, és kirakják ezeket az adatokat, de pont azért nem teszik meg, mert veszélybe sodorják az ukrán hat Tehát ezek a térképek már jóval egy egy jó nagy csúszást követnek, nem azonnali állapotokat mutatnak. Ami számomra, és akkor visszatérve, hogy vannak-e ukrán sikerek, és erről beszélgettünk is korábban, illetve a saját oldalamra is posztoltam, hogy most indult, mert indultak be igazán a dolgok. Úgy tűnik, hogy Ukrajna bevetette a maradéktartalékokat is, tehát most gyakorlatilag minden előkészített ukrán dandár csatában van, és azt gondolom, hogy érdemes megnézni a trendet, hogy az elmúlt másfél-két hétben hogyan alakult a front. Tehát miközben előtte, ugye június óta valóban egy lassú lefolyású, kevés sikerrel kevés sikert mutató ö, ö, harcokat láttunk. Az elmúlt két hétben felpörögtek az események, az ukránok egészen, egészen tehát a, a korábbi ö, 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 a korábbi mozgáshoz képest sokkal nagyobb ö, eredményeket értek és szerintem Érdemes követni ezt a trendet, azt látni, hogy, hogy valóban arról van szó el, hogy esetleg hogy esetleg az orosz erők kimerültek, nem tudnak olyan tartalékokat bevetni, amivel fel tudják húzamosan tartózkatni az, az ukrán erőket, mert úgy tűnik, hogy például az aknemezők ember túljutottak, és a tartalékok bevonásával akár stratégiai nem azt mondom, hogy itt most stratégiai siker van is, Innentől kezdve meg sem állnak az oz egyáltalán nem azt mondom. Azt mondom, hogy a trend azt mutatja, hogy vannak ukrán, folytatódó ukrán sikerek, területi sikerek is, és egyre mélyebben vonulnak be az orosz, az orosz védelembe. Másik oldalon pedig azt látom, hogyha követem a, a, az orosz közleményeket, az orosz ugye érdemes a részleteket megnézni, hogy Oroszország pedig kénytelen, most azokat az eddig, ugye láttunk, hogy júliusban Oroszország azzal próbálkozott, bocsánat, hosszan beszélek, látunk, hogy júliusban Oroszország azzal próbálkozott, hogy Kreminnál, a luhanszki területekhez és harkévi területekhez csoportosított át egységeket, és ott vetett be felkészített orosz tartalékokat, hogy kicsolagassák az ukrán erőket Zaporizséből és herszani területekről, hogy átcsolagassák őket éjszakra, és arra kényszerítsék őket, hogy elvonják az erőket, és, és megpróbáljanak tenni valamit az orosz támadással szemben. Voltak is kisebb lokális orosz sikerek. És most ha megnézzük a, a, az új fejleményeket, híreket, azt látjuk, hogy ezeket az északi északra átcsoportosított tartalékokat most oroszok szépen vissza, vissza csoportosítják, visszahúzzák e, robotina irányába, mert, mert úgy tűnik, hogy e, ugye próbálják a, a betömni a lyukakat, és e, megpróbálják feltartóztatni az, az ukrán erőket. Számomra ez azt mutatja, hogy Oroszország abszolút tisztában van azzal, az, annak a veszélyével, hogy az ukránok áttörhetik az orosz védelmet, és minden elérhető erőt megpróbálják bedobni, hogy, hogy megállítsák az ukrán erőket.
0: Vészesen közelik a műsoridónk vége, de Robert, egy gyors, hatékony viszontválasz esetleg?
1: Hát, ja, hogyha én, én elfogadok mindent, amit Anton mondott, de ebben az esetben azt jelenti, hogy az ukrán stratégiai vezetés és stratégiai döntések habozóak, bizonytalanok, inkonze- nem, nem, nem következetesek. Például hogyan lehet, hogyha ez így van, hogy valóban ez lenne a fő irány, és Hosszú hónapokon át úgy gondoltam, hogy az Azov-tenger irány a legfontosabb Ukrajna számára, akkor... Miért van az, hogy az ukrán hadseregnek a, a igen jelentős része más, más frontokon van? Tehát ott van ez az ukrán obszesszió eh, Bakhmuttal kapcsolatban, amit mindig azt mondtam, hónapokon át mondom azt, hogy az ukránok a végén elvesztik ezt a háborút, akkor Bakhmutnak annak egy jelentős szerepe lesz. Tehát látjuk, hogy a, a egyrészt az ukránok még mindig ebben a pillanatban is igen jelentős, az ukrán hadseregnek a jelentős része nem ezen a fronton tartózkodik, hanem máshol pazarolják az erejüket. A másik dolog pedig az, hogy a, ami az időtényezőt illeti. Tehát ha az ukránok most két héttel vagy három héttel a tavaszi es, esőzések előtt akarják, vetették be a, a, a főerejüket, akkor mit, hogy akarnak itt sikereket elérni? Tehát, már elvesztettek majdnem három hónapot abban, hogy nem értek el gyakorlatilag semmit, előre haladtak, csak most érik el gyakorlatilag az első fő orosz védelmi vonalat, és mire alapoz ez nem egy, egy cern van szó, hanem egy több, több tucat kilométer mélységben kiépített védelmi övezetről. Még további aknamezők várnak, van, várnak rájuk további védelmi vonalak, tehát én, én nem látom, hogy a siker hogyan fog folytatódni, és miért most, tehát miért most nem maradt már idő, nem sokára leesnek az esők, és akkor mit fognak tenni? A front be fog fagyni, és ezeket még lesz egy teljes éve Oroszországnak arra, hogy egy teljes, egy teljes telet kihasznált arra, hogy kiépítsék a szorovikin vonalakat, most kapnak még egy telet, amiben még tovább tudják építeni ezeket a vonalakat még nagyobb mélységben. Tehát én, én azt hiszem, hogy ha elfogadok mindent, amit Anton mondott, akkor azt jelenti, hogy az ukrán stratégiában valami iszonyatosan komoly zavar és iszonyatosan komoly döntésképtelenség, vagy a döntések bizonytalanságát láthatjuk.
0: Ezen a ponton elkezdtünk kifutni a Hírefemes adásidőnkből, úgyhogy a Hírefem hallgatóitól most elköszönünk. Mi is hogy itt folytatni fogjuk a vitát Ben Antonnal és Robert C. Castellel. Úgyhogy aki szeretné tovább hallgatni, tovább nézni, az kattintsul a nek a felületeire. A házigazdát is Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Látok némi el- elentmondás, hogy abban, amit, amit mondtál, a, hogy in- inkonzekvens a, a stratégia, és hogy miért uh, vetnek be most mindent, minden tartalékot, aztán ugye azt mondtad, hogy, uh, hogy szorít az időt, tehát ugye pont azért vetik be ezeket a tartalékokat, mert most próbálnak sikert elérni, hiszen De miért most? Itt... Miért van, nem van, ezzel, van, hogy van, három hónappal
1: bocsánat?
2: Az aknamezők, akna ugye az akna van egy 20 kilométeres 20 mélység, a, a, ugye a telepített aknamező, amivel, amivel nem tudtak nagyon mit kezdeni az ukrán erők, és ugye eddig tartott, mire Sikerült átjutni ezeken, a, ezeken az aktamezőkön, és amikor elérték a védelmi vonalakat, akkor vetették be, ugye kijelölték a fő, ahol sikerült uh, eredményeket elérni, kijelölték a főirányt, és oda dobták be tartalékokat, mert pontosan tisztában vannak vele, hogy nagyjából 4-5-6 hetük van. Onnan kezdődik a, a kedvezőtlen időjárás, és ilyen jellegű offenzív műveletekre, mert nem ez lehetőség. A másik pedig, hogy miért. Uh, hogy miért van itt is, ott is, tehát miért próbálkoznak az ukránok itt is, ott is. Mert Ukrán nagy ország, és pont a, én azt gondolom, hogy pont az lehet a stratégia mögötte, hogy lekössék az orosz erőket a front teljes hosszában. Most jelenleg egy mintegy 800 kilométeres front szakaszról beszélünk. Bakhmut, Kreminna, vagy, vagy, vagy Délebre, ott a Herzonin területeknek a, a, egy része, vagy Zaporizsie. Pontosan azt a cél szolgálják, hogy az oroszokba itt és ott is belekapnak, hogy az orosz erőket, az orosz tartalékokat, vagy az orosz védelmet kikényszerítsék, hogy több helyen védekezzenek, több helyen tartsák fel az egységeket. Hiszen, hogyha pontosan egyértelmű lenne, hogy akkor az ukrán csapásnak a főiránya kizárólag egy helyen van, akkor minden orosz, orosz erő ott összpontosulna, és sokkal kisebb esélye lenne Ukrajnának az áttörése. És ne felejtjük el egyébként, hogy ott volt még a, a, a herszoni területeknek egy jelentős része, és továbbra is fenntartom, hogy a, 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 a kahovkai i gátrobbantás az, az kifejezetten az orosz, orosz ö, m, Oroszország részéről történt, mert ma azóta is látjuk, hogy orosz stratégiának a tehát megkönnyítette az orosz védekezést, hiszen, hogyha továbbra is fennmarad a gát, akkor az ukrán erők forszírozták volna a Dnieperen keresztüli akciókat is, és ezt a fajta képességet elvesztették, és abból is látszik, hogy az oroszok, a csapatok egy részét, amelyek ott állomásoztak a Dniepernek a, a bal partján, a herszoni területeken, ezeket a csapatokat átcsoportosították, és nagy részüket bevitték Zaporizsébe, vagy, vagy a Donetszki megyébe. Tehát, hogyha hogyha nincs meg az a a gátrobbantás, rejtélyes gátrobbantás, akkor még hosszabb lenne a front, és még jobban szétnyújtanák az ukránok, az orosz erőket, és az az a a, 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 fetőn kedvezne nekik jobban. Robert?
1: Én továbbra is felteszem azt a kérdést, hogy Miért nem kezdték el teljes erőbevetéssel az aporosziai irányt június 4-én az ukránok? Miért pazaroltak el két hónapot arra? Az aknamezőket föl lehetett volna számolni sokkal hamarabb számottevő csapatok bevetésével. Az aknamezők megléte nem volt meglepetés, sajnyugat, se, a nyugat, se a Ukrajna számára pontosan látták őket. Én azt hiszem, hogy ez a, ez a bizonytalanság, hogy eleinte ilyen zászlóai vagy, vagy századméretű alakulatokkal próbálgatták az orosz védelmet, ez iszonyatos, iszonyatos időveszteséghez vezetett. És megint csak azt tudom mondani, hogy rosszul kaptak még egy teljes telet arra, hogy még további szurovikin vonalakat építsenek ki, és most már sokkal-sokkal nehezebb lesz egy, egy tél után. Ezeket, ezt, a, ezt a támadást továbbvinnie, ott, ahol be fognak fagyni a, fognak fagyni a harcok, ez lehet az első védelmi vonalon, és gyakorlatilag Ukrajna még mindig ott áll, ahol június 4-én állt, abban a, a, a véde, védekező fedező, biztosító övezetben, ami az első vonal előtt húzódik, még mindig ott áll Ukrajna. Nem, nem történt semmi, három hónap alatt gyakorlatilag nem sikerült egy fázist lépni, egy fokozatot lépni ebben a háborúban, és én, én nem, nem látom ennek a stratégiának a, 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 az okosságát. Amivel elpazarolták ezt a három hónapot, ez a bizonytalanság, hogy nem tudtak dönteni a különböző frontok között, szerintem végs- ez, ez nagyon sokba fog kerülni Ukrajnának hosszú távon. Ez, a, ez az én meglátásom.
2: Szerintem érdemes lesz figyelni az eseményeket a következő hetekben. Nem mondom, továbbra sem azt mondom, hogy itt minden szuper jól alakú ukrajna számára és hatalmas sikereket értek el. Azt, azt mondom, hogy a trend azt mutatja, hogy az események felpörögtek. A, az ukrán ellentámadás egy új fázisba lépett nagyjából másfél-két héttel ezelőtt. És ö, most fog eldőlni, hogy, hogy siktet. Nagyon sokan temetik már az ukrán ellentámadás, hogy... Ö, és azt gondolom, hogy az alapvetően, Robert, te is úgy látod, hogy ez sikertelen lett. Azt gondolom, hogy még korai ilyen, kon, ilyen állítást tenni. Most fog eldőlni, a következő hetekben fog eldőlni, hogy ez, ez siker
0: vagy kudarc. Robert, te meted?
1: Én temettem olyan szempontból, hogy abban a pillanatban, mikor azokat, azokat az erőket, amik az áttörést kellett volna kiaknázniuk és tovább törniük a második vonalig, ezeket az első, az első vonal áttörésére használták fel, ami még mindig nem valósult meg, nem sikerült áttörni a vonalakat. Lehet, hogy sikerült beszivárogtatni csapatokat az első vonalak mögé, ezt biztos nem tagadom, ennek a lehetősége fennáll, viszont nem sikerült áttörni az első védelmi vonalat. És most lett volna az a pillanat, mikor megvalósul majd egyszer az áttörés, hogy a, a, a tizedik, hatestet be, meg a Márun bevetették volna hogy ezt az áttörést. Tehát ezeket a csapatokat most pazarolják el arra, hogy az áttörést egyáltalán elérjék. Mivel fogják elérni az áttörést? És akkor a kérdés az, hogy a nyugati politikus mondta, hogy adtunk Ukrajnának egy acélból készült hegyet, és egyszerűen nem lesz még egy ilyen acélhegy. Tehát jövő tavasszal mivel fogják folytatni ezt az ellentámadást még akkor is, hogyha mondjuk sikerül elérni az első védelmi vonal áttörését, még akkor is, ha sikerül elérni tokmakig, ami szerintem nem fog megvalósulni. De mivel folytatják? Ez a kérdés. Tehát ezért gondolom azt, hogy volt itt egy iszonyatos időpazarlás, vagy egy iszonyatos bizonytalanság az első két hónapban, ami, ami gyakorlatilag meghiúsította ezt, 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 ezt az ellentámadást.
0: Követ.
2: minden, azt gondolom, hogy minden ilyen elméletgyártás, vagy minden ilyen feltételezés azon attól is függ, hogy egyébként a másik oldalon mi a helyzet, hogy az oroszok éppen hogy állnak, mert hogyha az oroszok is felhasználtak minden tartalékot, és az áttörés után nem lesznek kép, ugye az ukrán vezetés alapvetően a jelek alapján arra számít, hogy az áttörés után az oroszok nem lesz meg az a képessége, hogy meg hasonlóan, és tudom, hogy más a helyzet, mint tavaly, ugye a Harkiv de ott is az áttörés után az oroszok nem voltak képesek megállítani az ukrán erőket, és vissza, visszavonultak. Most az ukrán vezetés hasonlóan arra számít, hogy felmorzsolódtak, egyszerűen kiestek a harcokba az elmúlt hónapok során az orosz tartalékok. Ezeket az oroszok rossz helyen hibásra vetették be, ugye beküldték, nem arról van szó, hogy ezek a tartalékok ott vannak a, tudom, a második vonalban, és várják, hogy odaérjenek az ukrán erők, hanem most úgy tűnik, hogy az átcsoportosítások az oroszok bedobták őket a, ebbe a zónába, hogy megállítsák az ukrán áttörést. És ha esetleg sikerülne az ukrán áttörés, ez az ukrán stratégia, amennyire látom, akkor abban bíznak, arra számítanak, hogy, hogy nem lesz mivel megállítani az ukrán erőket. Hiszen egyébként ugye az orosz oldalon nem történt meg az elmúlt időszakban a mobilizáció, nem történt meg az új friss erőknek a a frontra hozása, és előbb-utóbb ezek a katonák a frontról el fognak fogyni.
1: Én azt hiszem, hogy Mindenki megegyezik abban, hogy a egy paritás van, számokat illeti a nagyságrendek hasonlók mind a két oldalon. Az is igen egyértelmű, hogy támadásban a támadó félnek számbeli fölényre van szüksége ahhoz, hogy a támadás sikerüljön. És a legutolsó dolog, amit szeretnék megjegyezni, hogy mikor az oroszok kiépítettek több tucat kilométer mélységben egy védelmi rendszert, akkor nem, nem azért építették, hogy ne legyen ott semmi, hogy a piros szőnyeg legyen az ukránoknak egészen az azov-tengerig, hanem azért építették, hogy egyre nehezebb legyen. És gondolom, hogy ez alatt a három 4 hónap alatt, amióta az ellen hónap alatt, ami ott az ellentámadást tart, valószínűleg történt ott egy-két kapavágás ezen a, ezen a, a front mögöttes területein, további a telepítetek, látták milyen hasznosak az aknák a, a, a fedezővédelmi övezetben, tehát valószínűleg további a telepítetek, valószínűleg felhasználták ezt a három hónapot arra, hogy további sáncokatásának, további a további erődítményeket, tehát én az, az én állításom azt, hogy az árokásó és az aknatelepítő jármű gyorsabban mozgott, mint a harckocsi ebben a hadjáratban, és ez a verseny a két, a két eszköz között, a, a gyakorlatilag ez döntötte el ennek a hadjáratnak a sorsát legalábbis eddig.
0: Azt javasolnám, hogy ezen a ponton ne zárjuk, csak függesszük fel a beszélgetést, és az új aktuális hírek tudatában jövő héten csütörtökön folytassuk. Nagyon szépen köszönöm Ben Darzsebszki Antonnak és Robert C. Caster-nek a beszélgetést, és köszönöm szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. A házigazdát Póca Istvánt hallották, viszont látásra viszont hallásra.